0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici di Radio Maria, cominciamo un nuovo anno scolastico. Questa mattina parliamo di un argomento interessante, parliamo di università. Perché, molti di voi lo sapranno, ma molti non lo sapranno, l'università è una delle tante creazioni cattoliche nasce in ambito cattolico non non nasce per esempio in Cina pur in Cina c'era una cultura millenaria non c'era l'università l'università così come eh, la conosciamo è nata in Italia grazie alla Chiesa ne parliamo con il professor Giuseppe Fioravanti buongiorno Giuseppe buongiorno che che ha già parlato per questa trasmissione un tempo addietro per raccontare le conquiste liberali all'epoca dell'unità d'Italia per quanto riguarda la scuola, naturalmente parlo in modo ironico e chi ha seguito un po' queste trasmissioni lo sa. Allora, adesso la parola a te Giuseppe. Grazie, dunque.
2: Sottolineo quello che ha detto la professoressa Pellicciari, cioè che la storia dell'università e delle sue origini non è separabile dalla storia della Chiesa. Tanto è vero che eh, nasce in un ambiente in cui per dire un uomo si diceva un cristiano, tanto era ovvia questa eh, collocazione e questo riferimento. Ovviamente questi riferimenti si sono persi nel, nel tempo a causa di modifiche che sono state imposte e che cercherò di illustrare nei limiti del possibile. Nell'ambito eh, del mio insegnamento, che è stato per molti anni quello di storia della scuola, eh, mi sono reso conto che si tratta di una materia particolarmente antipatica, perché studiando storia della scuola si finisce con il dover mettere in discussione quanto Cioè di più sacrosanto per l'italiano medio, che è disposto a mollare la chiesa, la famiglia, eh, la la società, ma non è mai disposto a mollare i ricordi di scuola. Questo è il punto di partenza da tenere presente. Quindi eh, devo anche scusarmi con gli ascoltatori per qualche ricordo di scuola che andrò a disturbare. Eh, Il primo di questi è lo slogan il buio medioevo. Ecco, il Medioevo era buio, benissimo, non c'era l'Enel, quindi sicuramente questo sarà stato un motivo determinante. Però l'università sorge proprio a buio, cioè sorge nel Medioevo e assorge a livelli altissimi di cultura e di trasmissione della cultura che appunto vengono normalmente disprezzati nei libri di scuola. Però c'è da eh, tenere presente una scusante per questa situazione di mancata conoscenza di quello che avviene nel Medioevo e soprattutto per quello che riguarda l'università, perché la storia eh, in Italia non si conosce per niente, per un motivo molto semplice, perché per eh, quasi un secolo è eh, stata insegnata nel momento sbagliato, vale a dire si insegnava tutta la storia a partire dalla terza elementare fino alla, alla quinta, nel momento in cui i bambini non hanno il senso del tempo e quindi non si rendono conto della situazione e non possono. Eh, prenderci gusto perché sfuggono proprio le coordinate fondamentali di questo tipo di conoscenza. L'operazione viene poi ripetuta nella scuola media e così via con risultati sempre peggiori, risultati che eh, hanno portato a far sì che quando anche un professore universitario si inserisce in una facoltà l'ultima cosa al mondo che si chiede è l'origine di quella facoltà o di quella università nella mia quarantennale eh, no, diciamo nel mio quarantennale lavoro nell'ambito universitario ho conosciuto pochissime persone che sapessero quale fosse l'origine dell'università in cui lavoravano e quale fosse l'origine per esempio di alcuni elementi che turbavano profondamente la vita universitaria faccio un esempio per tutti da studente io ebbi l'ardire la di chiedere ai miei docenti come mai esistesse una sezione di esami a febbraio, quando i corsi raggiungevano il massimo della loro intensità e della loro chiarezza, il vertice diciamo, del, nell'arco dell'anno e la risposta era immancabilmente, ma si è sempre fatto così. Poi studiando storia della scuola mi sono accorto che questa sessione di febbraio era stata è istituita provvisoriamente dopo la Prima Guerra Mondiale per gli studenti reduci dalla medesima. Quel provvisoriamente è durato fino a che non sono cambiate le, le, le varie sessioni, cioè qualche anno, fino a qualche anno fa. E quindi mi sono reso conto che questo era un atteggiamento molto diffuso, molto profondo, si è sempre fatto così. E quindi... Chi fa le domande disturba, perché costringe a andare a rivedere le radici, le origini. Ora, un altro motivo per cui la, la storia non si conosce, e, e questo appunto riguarda anche tutti i cittadini italiani, affonda le proprie radici in un atteggiamento che si acquisisce nella scuola elementare. Un atteggiamento dovuto al fatto che per eh, oltre un secolo si sono abituati i ragazzini che frequentavano la scuola, a vedere segnati sulla lavagna i buoni e i cattivi, in, in qualche scuola ancora si fa, no? a opera del capoclasse o comunque di un eh, alunno incaricato per questo. No? Questa operazione apparentemente innocua, in realtà abitua profondamente, fin dalla più età, al giudizio temerario, perché nessuno di noi ha il diritto di stabilire se una persona è buona o buona o se è cattiva da un suo semplice comportamento esterno. Si tratta di una procedura di tipo gnostico, si direbbe, nel campo filosofico tesa a provocare un atteggiamento che è quello di cercare sempre nella società, nella, nella vita, nella storia il buono e il cattivo. Tutti devono essere sempre divisi secondo questa tabella e ce ne abbiamo un esempio terribile per esempio nel campo politico e questo porta nella storia a quello che viene definito dagli storici più avveduti l'anacronismo, cioè vuole proiettare le categorie gli elementi del presente sul passato senza conoscerlo però giudicandolo e quindi mettendo i buoni da una parte e i cattivi dall'altra la chiesa sta sempre tra i cattivi nei libri di scuola per i, i soli, il solito pacchetto di calunnie che conosciamo, no? Galileo, le crociate, eccetera, l'inquisizione, come si parla della Chiesa, immediatamente l'anacronismo scatta e scatta nei ricordi di scuola e guai a toccarli. Ecco. Questo poi è rinforzato dal fatto che avendo noi italiani perso completamente la, l'identità di, di popolo italiano, di cultura, di, eccetera, di tradizioni la troviamo solo se troviamo un avversario il, il motto principale di un italiano medio dovrebbe essere questo chi trova un nemico trova un tesoro perché finalmente esiste ecco, se ha qualcuno da combattere magari solo nella propria fantasia però alla fine in qualche modo acquisisce una sua identità e naturalmente in questa, unendo questi due aspetti si finisce col terzo che è quello peggiore di tutti che è quello dell'applicazione del mito del progresso. Qualunque cosa è buona purché sia recente, è il momento migliore è sempre migliore del passato. Quindi l'università ha due difetti fondamentali, nasce come espressione dell'universalità, del sapere che viene raggiunto nella Chiesa Cattolica e per chi più nasce al buio, cioè nel buio medioevo, quindi per carità mettiamola da parte. No? Invece eh, per riuscire a comprendere a fondo l'origine dell'università occorre proprio conoscere molto bene i secoli che vanno perlomeno dall'anno 1000 fino al cosiddetto rinascimento, fino al cosiddetto umanesimo. Per arrivare a comprendere qual è il nodo fondamentale che eh, trova le sue radici non solo nella Chiesa cattolica ma anche nel mondo romano, che è quello del concetto di cultura. Ecco, Non potremmo mai capire l'università del passato o quella attuale se non ci chiariamo le idee su che cos'è la cultura perché su questo si è fatta molta confusione, molti la confondono con l'erudizione, molti la confondono con i quiz televisivi e così via, quando invece il termine cultura, scusate il latinorum, ma sono costretto a usarlo, deriva dal latino colere, un verbo che, significa, che ha molti significati, in particolare tre significati fondamentali strettamente collegati l'uno con l'altro. Il primo è quello più ovvio, coltivare la terra e per estensione il fare e quindi il lavoro, il mondo del lavoro. Non è pensabile una persona con cultura che non lavori. Ecco, questo è importantissimo da stabilire perché invece proprio nel Rinascimento si va la strada all'idea dell'intellettuale che messo a pensione, a corte, pensa e basta. Chi non ha un lavoro normale, regolare e con una forte componente anche manuale non può arrivare alla cultura. Il secondo significato di questo verbo, colere, coltivare, è relativo a se stessi, vale a dire significa coltivare se stessi, quindi non solo un fare ma anche un agire orientato. E il contenuto di questo agire è determinato ed è stato approfondito proprio nelle università medievali dalle cosiddette qualità umane o virtù, quindi una persona che magari sa tutto però eh, si comporta da maleducato, è intrattabile, irascibile non può essere considerato colto. Perché può essere considerata colta la persona che coltiva se stesso, quindi che coltiva quelle che i romani chiamavano virtù, da un termine che significa forza, quindi affermazione positiva. Noi lo chiamiamo qualità umana perché il termine virtù ha preso una connotazione in parte negativa, nel senso che si chiama virtuoso colui che non fa una cosa. Recentemente sentivo sul treno anche Virtuoso ha smesso di fumare, smettere di fare una cosa non è una virtù. Ecco, invece per la cultura occorre l'affermazione positiva. La virtù è sempre un giusto mezzo tra due vizi opposti, non è mai un antagonismo. Ecco, l'ordine, per esempio, una virtù che ci piace molto negli altri, è sì contraria al disordine, è l'opposto al disordine, ma non basta. C'è un altro vizio ancora più grave, che si chiama pignoleria e che viene in genere ignorato. Il pignolo è il, eh, l'ordinato credino, potremmo definirlo così, no? e questo vale per tutta la dottrina delle, delle virtù, è sempre un giusto mezzo. Ma andiamo avanti, quindi la cultura come fare come lavoro, come agire qualità umane, infine, e questo è l'elemento che la Chiesa Cattolica porta al massimo livello, rendere culto, ecco, sapere di essere delle creature, che porta al sapere e quindi alla sapienza. Non a caso le, eh, molte delle università eh, si assumono, oltre al nome università degli studi assumono il nome di sapienza intorno alla fine del 1200 tra cui quella di Roma che non ha nulla a che fare con la sapienza attuale naturalmente quindi l'università sorge su questo concetto di cultura coltivare nel senso di fare lavorare e operare sul creato coltivarsi, cioè crescere interiormente e perfezionare le qualità Prendere culto cioè sapere che uno non si è fatto da sé, che è consapevole della propria natura di creatura in grado di raggiungere la sapienza. Ecco, questo punto, scusate se, eh, se mi sono dilungato un po', ma è importante per ribadire che per esempio una persona che non sa lavorare con le mani non potrà mai arrivare a capire i principi, a capire appunto la cultura e naturalmente ad approfondirla. Le prime università si chiamarono subito università degli studi, universitas studiorum in latino, scritta che ancora si trova da qualche parte su qualche edificio. Quindi qualche elemento lo devo dire su queste due parole perché sennò non si sa di che cosa stiamo parlando. In particolare la parola università è particolarmente delicata perché universitas nel Medioevo significava innanzitutto una comunità costituita come soggetto giuridico, quindi avendo una sua natura giuridica. Sottolineo questo aspetto, l'università sorge come comunità, non come un aggregato, un gruppo, un movimento o quello che sia, è una comunità di persone che sono dedicate allo studio del universum, che significa in latino universo, eh, anche in italiano, che significa originariamente volto tutto nella stessa direzione, cioè tutti che sono volti verso la stessa direzione che è la ricerca della verità, quindi niente di più eh, facile da incontrare nell'ambito della Chiesa Cattolica ecco che ha sempre favorito la ricerca della verità perché insisto molto sul concetto di università in questo senso università come universalità, come un tutto, come un guardare nella stessa direzione semplicemente perché nell'ambito della manipolazione del linguaggio che viene quotidianamente effettuata da esperti, espertissimi e estremamente astuti il termine universalità è stato sostituito con quello di globalizzazione, oggi tutto è globale e questo è estremamente pericoloso perché è, è, è mistificatorio, perché suggerisce l'appartenenza al globo terrestre e una specie di moto perpetuo, quello della, della, della Terra, che attraverso una forma sferica non ha mai un punto di riferimento c'è qualcosa che gira sempre, che si muove sempre ed è facile parlando di globalizzazione poi cadere nel mito del progresso. Quindi ecco che dobbiamo ritornare a riscoprire il termine di universalità, guardare nella stessa direzione, cioè verso la verità, per capire poi come sono nate e come sono sorte le università. Però, ecco, dicevo prima il nome che si usa ancora oggi è Università degli Studi ed eccoci al secondo termine importante da spiegare lo studio perché lo devo spiegare? perché in genere si confonde con la scuola e studio in realtà deriva dalla parola latina studium che significa desiderio amore di qualcosa ardore propensione gusto passione zelo. Occupazione prediletta, applicazione assidua. Ecco, li ho elencati quasi tutti, ce ne sono anche altri, ma li elenco per il fatto di chiarire che il concetto di studio che nasce proprio nell'università è assolutamente impossibile, incompatibile con quello di obbligo, che ci perseguita invece da oltre 150 anni. Dal 1859, per essere precisi, quando si afferma violentemente il concetto di scuola dell'obbligo. Tutti sono convinti che se la scuola non è, fosse obbligatoria non ci andrebbe nessuno, ma non viene mai in mente di esaminare perché la scuola è fatta in maniera tale che non ci andrebbe nessuno, perché allora si scoprirebbero tutta una serie di elementi che cercherò di spiegare in occasione di eventuali domande o comunque in finale per non perdere il filo della università. Ecco, l'università sorge sul eh, desiderio, sull'ardore, tanto è vero che la prima università del mondo, quella di Bologna, viene fondata dagli studenti e questo non so quanti rettori lo sappiano, penso che premerebbe qualche poltrona se scoprissero che addirittura il rettore dell'università di Bologna era uno studente e che aveva una serie di responsabilità molto importanti vigilava sull'affitto delle camere per gli studenti sul prezzo dei libri di testo che poi non erano libri, era tutto manoscritto all'epoca e costavano tantissimo poteva essere ricevuto dal vescovo e dal potestà senza appuntamento quanto, per quanto era ritenuta importante questa comunità di studenti, ma l'aspetto che a me ha sempre commosso di più è quello che attribuiva al Rettore studente il, la compilazione del cosiddetto rotulo da cui poi è derivato per corruzione la parola ruolo molto usata dalla burocrazia, ma in origine il rotolo serviva a segnare il nome dei insegnanti, dei docenti, che avevano raggiunto un alto grado di maestri, veramente dei veri maestri, e vicino la retribuzione, perché più uno era bravo e meglio era retribuito o gli studenti pagavano di tasca propria, o ricorrendo a tutto un sistema molto interessante di assistenza allo studente povero, che era abbastanza diffuso, e sapevano bene quanto meritassero i, i docenti. E quindi le università dovevano per forza tenere un alto livello, perché i magistri rischiavano di non trovare più il proprio nome scritto nel rotulum, se per esempio si assentavano o se affidavano la lezione a un assistente. Addirittura a Bologna si arriva a mettere una tassa sul docente che si assenta durante le tesi di laurea. Deve pagare una somma per garantire che rientri in tempo per completare tutte le tesi altrimenti da perde. quindi teniamo fermo questo punto, la prima università sorge per l'entusiasmo, per il sapere per la voglia di conoscere quella che caratterizza qualsiasi bambino piccolo, basti ricordare l'età dei perché, l'età in cui i ragazzini chiedono il perché di tutto quella è curiosità, come diceva Sant'Agostino, ma diciamo è curiosità, però poi potrebbe diventare studio, quando si ordina, si controlla, si mette in rego. Però certo se uno risponde alla domanda del bambino, guarda che c'è la maestra che è pagata per questo, indubbiamente l'entusiasmo per la scuola si spegne rapidamente perché lo studio cresce e si sviluppa soprattutto in famiglia, soprattutto in un clima serenità, di tranquillità e non di compiti da, da eseguire. Passiamo all'altro esempio di università perché non sorge quella di Bologna da sola, sorge quasi in contemporanea, non possiamo dire gli anni precisi perché vi è una situazione estremamente fluida, accanto all'università degli studenti sorge quella di Parigi che invece viene fondata dai professori, diremmo oggi, viene fondata dai docenti e anche questa la troviamo presente come quella di Bologna già molto strutturata nel XII secolo. Ecco, già alla fine del XIII noi troviamo una università con caratteristiche molto precise. Quella eh, di Bologna con L'impronta studentesca, quella di Parigi con, come invece Universitas Magistrorum, si capisce questo latino, no? Università dei docenti, con una netta prevalenza organizzativa di questi ultimi. Ecco. E qui mh, vi risparmio l'elenco delle differenze dall'una all'altra, però quella fondamentale è quella che riguarda le materie, mentre il regolamento dei docenti a Bologna è affidato al Rettore e agli studenti, a Parigi invece eh, viene fatto direttamente da, dai professori ed il Rettore è, è eletto tra i professori e nominato. Sia a Bologna che a Parigi la presenza della Chiesa è sempre costante e quello che è importante che alla faccia degli slogan che vengono ripetuti nei libri di scuola la Chiesa è presente per difendere la libertà di insegnamento, sempre. Addirittura a Parigi si registra l'intervento del Papa per limitare i poteri del Vescovo che stava facendo un po' il prepotente e per difendere la libertà dei docenti e degli studenti. E questo avviene in maniera costante, soprattutto poi avverrà nel Stato Pontificio che si riempie di università fondate dalla dalla Chiesa, dal Papa, ma autonome, con caratteristiche specifiche, ognuna con un'impronta particolare. I modelli fondamentali di università al momento del loro sviluppo sono tre c'è da parlare di un terzo quindi abbiate un po' di pazienza Bologna l'università degli studenti Parigi l'università dei docenti e abbiamo poi l'università di Napoli che viene fondata dall'imperatore, da Federico II il quale è molto seccato che gli studenti napoletani debbano andare a studiare a Bologna Anche se a Napoli c'erano molte iniziative private di tipo universitario, molti studi privati, Federico II, in contrasto anche con la Chiesa Cattolica, perché ne combinò di tutti i colori contro il Papa, fonda una università in una data precisa, il 1224 avendo in mente l'esempio di Bologna, ma è terrorizzato dal potere degli studenti e quindi fonda un'università che è imperiale. È una università in cui eh, il re interviene, nel, eh, l'imperatore in questo caso, interviene nella nomina dei docenti, vengono nominati direttamente dall'imperatore. Dopo un po' di anni la risposta di Parigi e Bologna non si fa attendere Bologna e Parigi non riconoscono i titoli rilasciati a Napoli ma non per eh, sciocchezze che girano su Napoli se adesso la possibilità magari di fabbricarsi un titolo falso ma semplicemente perché non riconoscono l'autorità di un docente nominato dall'imperatore nominato dal potere politico e questo mancato riconoscimento dura per parecchi secoli dura addirittura fino a all'ultima invasione barbarica, quella dei Savoia, che invece chiudono molte università e le pareggiano tutte gli altri facendo sparire tutte queste eh, differenze. Però l'università di Federico II va studiata a fondo perché questo sarà poi il modello dell'università cosiddetta statale, cioè dell'università che poi alla fine verrà diretta direttamente da un ministero e da funzionari della burocrazia, direttamente espressione dell'ingerenza governativa. Un eh, ulteriore elemento per spiegare come la Chiesa provvedeva alle università può essere dato per esempio dall'Università di Roma, fin dal, dall'inizio per mantenere la Sapienza come viene chiamata che si trovava dove adesso è Sant'Ivo alla Sapienza perché conosce questa bellissima chiesa che era la cappella dell'università e il Papa mette un dazio sul vino dei castelli ecco, in entrata a Roma si pagava un dazio che finiva direttamente nelle casse dell'università quindi in vino veritas non però in questo caso in vino veritas et Sapienza Cioè nel vino la verità, ma anche l'università. Questo esempio a Roma è presente anche in altre scuole. Un altro elemento interessantissimo in cui mi sono imbattuto è quello del collegio Nazareno, che ancora oggi esiste, che eh, viene fondato contro voglia da San Giuseppe Calasanzo che non amava molti collegi per via dell'internato, per via che gli studenti venivano separati dalle famiglie, e questo collegio viene mantenuto dal cardinale Tonti che devolve al Nazareno tutte le entrate di una serie di vigne di cambrusco che aveva nell'Emilia. Tutto finisce quando arriva Napoleone che si piglia tutto, comprese anche l'attrezzatura del Nazareno, ma soprattutto le rendite delle vigne e il Nazareno diventa una scuola costosa e e di di alto livello economico. Questi tre modelli non erano ovviamente le sole fonti di cultura, devo citare rapidamente anche... Per esempio tutti i monasteri benedettini che già dal VI secolo hanno l'obbligo, secondo la regola di San Benedetto, di avere una biblioteca. Biblioteca in cui vengono copiati i manoscritti antichi, non solo quelli di carattere religioso, ma anche di tutte le opere classiche. C'è proprio un... professione particolare del monaco che si, o della monaca che, si, che imparano a scrivere e a copiare. È interessantissimo, l'anno eh, passato il Papa ha, nelle udienze del mercoledì ha citato tutta una serie di donne, la maggior parte sante, che non solo sapevano leggere e scrivere, ma avevano una cultura straordinaria e hanno lasciato un segno profondissimo fin dal, addirittura dall'ottavo secolo fin dall'epoca carolingia e di questo ovviamente i libri di scuola non ne parlano perché devono sempre dire che la chiesa è contro la donna non si so sa perché eh, recentemente poi sono usciti dei bei libri che studiano molto bene questa produzione immensa che raramente viene letta la posizione della donna nella cultura viene testimoniata, per esempio, da un'altra fonte di cultura straordinaria, che è la scuola medica salernitana. E devo fidarla per forza, perché addirittura è di molto anteriore alla nascita dell'università. Perché le prime testimonianze di questa scuola appartengono addirittura al IX secolo, quindi siamo alla fine dell'anno 800, abbiamo già la testimonianza di un'esistenza di questa scuola che si trovava in un crocevia importantissimo come quello di Salerno, perché confluivano lì tutta una serie di elementi provenienti dal mondo bizantino, dal mondo arabo e così via, da grandi... e dal mondo ebraico. e La fama di Salerno era tale che era chiamata città della medicina, in latino naturalmente, civitas ippocratica. Ora il riferimento che facevo al posto che la donna aveva nella cultura è preciso, bisogna sapere che nella scuola medica salernitana le materie mediche femminili, ostetrica, ginecologia eccetera, venivano insegnate da donne, una di queste è addirittura autrice di un trattato che durò parecchi anni. E I nomi sono tantissimi, soltanto che bisognerebbe studiare, ecco, ma se lo studia un obbligo chi me lo fa fare? Invece ecco, approfondendo questo troviamo una, una profondità della cultura permeata dalla dottrina cattolica con un'enorme libertà di ricerca che viene modulata in tantissimi canali, in tantissimi elementi che fanno sì che poi l'università, che non si chiama cattolica perché sarebbe una ripetizione, università ha a che fare con l'universale, con il tutto, cattolico pure significa universale, se io avessi detto che l'università di Bologna era cattolica, avrei detto era cattolica e cattolica, Insomma, l'avrei ripetuto due volte, secondo il significato che aveva nell'epoca. Ora, quindi non stupisce che contro questo tipo di università agisce in maniera profonda la riforma protestante. Ecco, il primo cambiamento importante nell'università sia nell'abbandono dello studio dello studio come attività libera, come attività dovuta alla passione, anzi addirittura al gusto per il sapere. Ecco, pensate che i romani spostavano solo l'accento nel verbo sapere che indicava l'atto di assaporare un cibo e sapere invece che indicava l'atto di conoscere e non erano mica scemi, insomma, sono vissuti otto secoli senza la scuola, né statale né privata, e non è che non sia successo niente in tutto questo periodo. Ma torniamo appunto alla riforma protestante, con eh, il mondo che viene fuori dalla teologia luterana, dalla dottrina luterana, mondo variegato che va dal calvinismo al i buritani e così via, comincia a farsi strada un grande disprezzo per la passione per lo studio, perché? Perché è tempo sprecato, perché se uno deve studiare qualcosa è perché questa deve rendere, deve produrre, deve diventare subito qualcosa di, che si possa vendere o che comunque possa, fare, possa far fare carriera. Infatti gradualmente le università cominciano a ricevere finanziamenti anche statali a patto di preparare dei funzionari, non di preparare delle persone colte, ma soprattutto dei funzionari, dei docenti che diventano anche elementi dell'amministrazione e questo è dovuto anche al profonda contaminazione, il termine esatto è poco usuale, no? Da parte dell'agnosi spuria, dell'agnostico, del pensiero agnostico nel rinascimento. Molti uomini del rinascimento, primo tra tutti Leon Battista Alberti, dicono che bisogna sempre fare, fare, bisogna sempre muoversi, eh, dice addirittura dice l'Alberti, fuggo il sonno e l'ozio sempre facendo qualche cosa e invece la cultura si forma proprio con la contemplazione in cui ovviamente la Chiesa è messa se non contemplo non mi stacco e non arrivo all'universale se mi metto nei problemi così continuamente concreti ma il tempo corre e devo saltare un po' le conclusioni di questa storia universitaria che, ripeto, vede minata l'impostazione originaria dalla riforma protestante e dal movimento, dalle dottrine gnostiche che si basano sulla conoscenza del male per poter arrivare al bene ecco. e questo peserà molto anche sulla scuola italiana ma poi abbiamo le invasioni napoleoniche di tutta l'Europa e Napoleone è la prima cosa che fa, ovviamente trasforma le università in scuole di, eh, per preparare dei funzionari, sono modello della scuola normale superiore di Parigi, in particolare non fa in tempo a, a fare troppi danni in Italia, ma per esempio durante l'invasione napoleonica di Napoli e l'installazione di un re eh, Gioacchino Mirà di, di obbedienza napoleonica viene chiusa la scuola napoletana, la scuola salenitana, scusate. La scuola salenitana finisce perché i napoleonici la considerano inutile, è un'altra concezione dell'università de, de, de de che è un'università del fare non dello studiare. Questo viene portato al parossismo con la conquista sabauda dell'Italia, cui molte università vengono chiuse, per esempio l'Università di Campobasso, la cui esistenza è stata resa nota per caso da una perdita d'acqua nell'edificio che la conteneva che ha fatto scoprire l'antico archivio. L'Università di Campobasso, per esempio, dicevo, viene chiusa e trasformata in liceo, con tanto di targa che salta i Savoia perché hanno fondato un liceo a Campobasso, ma non c'è nessuna targa che dice che hanno chiuso l'università però. E così via. Soprattutto finisce completamente il sistema complicatissimo di assistenza offerto dalle confraternite, dall'amministrazione della corte, del re, eccetera, agli studenti poveri. Non a caso, Il primo provvedimento che Garibaldi prende a Napoli è il seguente, ve lo leggo perché è interessante, dice su proposizione del direttore del ministero della pubblica deliberata nel consiglio dei ministri. Considerando, e qui veramente c'è il giuramento di ipocrita, insomma, come tante altre cose, considerando che non vi è niente di più vergognoso che domandare ed accettare elemosina sotto il nome di studente o letterato povero, decreta i soccorsi agli studenti e letterati poveri sono tolti. Ecco, vengono aboliti. Perché? Perché è umiliante chiedere una borsa di studio. No? E per questo io parlo della scuola italiana, e naturalmente non mi creo molti amici, del giuramento di ipocrita, insomma, no? perché quando si ignorano queste cose e poi si dice la scuola di classe, la scuola solo per i ricchi, eccetera. Vabbè andiamo a vedere come si faceva. Per esempio, mi, mi, mi ritorno in mente adesso, nella uh, Università di Bologna nessuno studente povero veniva rifiutato, perché bastava che si mettesse a compilare i manoscritti, a copiarli e immediatamente guadagnava moltissimi soldi e poteva pagarsi tutte le le rette, ma questa era una una tra le tante fonti. Invece con l'Unità d'Italia spariscono tutte le possibilità di studiare eh, avendo degli aiuti e soprattutto spariscono tutte le differenze tra una università e l'altra, perché tutte vengono statalizzate, molte vengono chiuse, nella legge Casati c'è un articolo specifico, il primo articolo che riguarda l'università dice recita così, l'università di Sassari è soppressa. Amen e questo successe per molte altre, le altre vengono uniformate, però quanto gli invasori sapessero bene, conoscessero bene l'importanza della Chiesa, è dato dal fatto che vengono immediatamente abolite tutte le facoltà di teologia, ecco la teologia viene abolita e non è stata più reintrodotta, nemmeno adesso, nessuno si è mai sognato di rimettere questa facoltà che poi era essenziale per l'università perché, ripeto, non c'è niente di più universale della dottrina cattolica la stessa legge Casati dice che i docenti vengono nominati dal re ecco che riesce fuori il modello imperiale Federico II però riesce fuori con ben altra personalità con Vittorio Emanuele II di cui credo che ognuno saprà eh, vita, morte, miracoli e discendenza e quindi non ci dedico neanche una parola però, Sparisce l'autonomia del corpo docente, che viene tutto inquadrato in un ordinamento statale. Spariscono tutta una serie di istituzioni intermedie e quindi viene accettata in pieno una dottrina, che è quella di un studioso che si chiama Von Humboldt il quale eh, teorizza l'università come il posto dove si lavora in solitudine. Ecco che sparisce totalmente anche il concetto di comunità perché si lavora in solitudine e si fa soltanto ricerca si insegna tramite seminari, ma non tramite eh, riunioni di piccoli gruppi di studenti, ma soprattutto è importante la la ricerca, per la quale devo aggiungere qualcosa che riguarda l'università attuale, la ricerca viene concepita in maniera agnostica, cioè sempre la ricerca del male, la natura è cattiva come dimostrano il traforo del Gran Sasso, la diga del Vaillon e tutte le opere colossali per domare la natura malvagia e poi finiscono male. La conoscenza della natura viene sostituita dalla sperimentazione, cioè dalla forzatura della natura, cosa che oggi viene è prassi normale dappertutto in qualsiasi facoltà di tipo scientifico. Va aggiunto che i docenti universitari che c'erano nelle università sopravvissute avrebbero potuto continuare a insegnare le loro dottrine normali, quindi anche legate alla Chiesa Cattolica. E per fare questo la nuova amministrazione statale utilizza un mezzo molto semplice sospende tutti i concorsi a cattedra dal 1863 fino alla fine del 1875 non ci sono concorsi a cattedra non vengono più nominati i professori che man mano vanno in pensione o muoiono e in questa maniera il regime si assicura l'assoluta obbedienza di quelli nuovi perché eh, li va reclutando senza la normale procedura di reclutamento che va dal maestro all'allievo, cioè i, i ma- ma- magistri, i precedenti non possono più fare scuola, perché non vengono sostituiti fino a che non eh, arriva il concorso statale con l'approvazione reggia, con tanto di ispezioni, con tanto di Ministero della. Uh, istruzione e così via. Mi rimane solo un elemento, state tranquilli che qualcosa sulla università attuale che veramente non credo che sia un buon esempio e sicuramente se passerà non passerà la storia ma la storiella, perché basta scorrere eh, l'elenco delle 3600 materie in cui è suddiviso l'insegnamento universitario per rendersi conto della colossale presa in giro, materie che vanno dalla cura dell'animale domestico alla, teolog- alla geografia dell'incertezza e così via, in altri tanti corsi di laurea, ma questo lo lascio a chi voglia smanettare su internet per divertirsi col Ministero dell'Università e vedere come viene la situazione. Quello che mi viene sottolineare è che qualsiasi provvedimento che riguarda l'università da molti anni viene inserito direttamente nella cosiddetta legge finanziaria, insieme a una marea di altri provvedimenti che sottraggono l'università a una discussione critica con chi ha il potere, cioè in questo caso la burocrazia che somiglia molto alla seconda bestia dell'Apocalisse, che è quella che imprime un segno sulla mano e sulla fronte, un codice fiscale, insomma un codice di qualsiasi tipo, un IBAN, altrimenti non si può né comprare né vendere. Difatti, essendo parte della finanziaria, l'Università va avanti a crediti e a debiti e quindi anche nella terminologia altro che universalità siamo per usare il titolo di un bellissimo libro schiavi delle banche al massimo perché siamo stati costretti ad adottare anche questo atteggiamento soluzioni eh, in genere io vengo sempre in genere vengo bollato di pessimista perché dice diceva ah, ma lei ci disegna questo panorama così eccetera. E io lo ripeto con la, l'antica scuola saturnitana. per indicare eh, un, un rimedio bisogna prima fare una diagnosi se uno non fa una diagnosi e poi occorre anche una prognosi ma prima di questi due momenti occorre l'anamnesi cioè la conoscenza del passato in questo il lavoro dello storico è molto simile a quello del medico. Occorre un'anamnesi, occorre una diagnosi e poi occorre una prognosi. La prognosi è riscopriamo il valore dello studio, anche se sì. i libri di pedagogia dello studio sono stati a suo tempo proibiti in una nota università. E sì. poi, se, se necessario, vi cito in finale eh, alcuni eh, libri importanti, solo tre in tutto e non sono tantissimi. Mi fermo qui e mi scuso con gli ascoltatori per aver turbato i ricordi di scuola e per altre eventuali intemperanze e rimango in attesa di domande dopo il consueto stacco musicale. Grazie.
1: Pronto? Sì.
0: Ecco, sono Arianna da Roma. Eh, volevo chiederle professore innanzitutto la volevo ringraziare perché ha spiegato delle cose bellissime che non sapevo pur avendo studiato all'università un po' di anni fa Eh, poi le volevo chiedere una cosa si parla sempre del fatto che eh, l'università italiana e comunque anche la scuola italiana eh, Eh, visto che è è, è stata tra le prime a nascere come ha detto lei si parla sempre del fatto che eh, detta legge nel mondo è un fatto di studi io ricordo quando andavo all'università che c'erano dei miei colleghi di studi che eh, partecipavano eh, all'Erasmus e andavano a studiare quindi in altre eh, università europee come a Parigi o in Germania ad esempio in quel tempo eh, però eh, quando tornavano dai loro eh, studi eh, i loro esami venivano convertiti nel voto più basso in Italia perché si diceva che eh, il livello di studi europeo o comunque anche americano non era eh, assolutamente compatibile con quello italiano, Eh, io volevo sapere come mai, allora ci lamentiamo tutti quanti sempre del metodo di studi eh, italiano e quando poi invece facciamo i grandi davanti a tutti dicendo che abbiamo una cultura immensa, cosa che non è assolutamente vero. Ad esempio eh, io ho fatto la tesi di laurea in geografia e, e mi ricordo perfettamente che eh, il livello di studi della geografia in Italia è pessimo, eh, non si dà soprattutto spazio anche a livello alla scuola elementare, scuola media, viene proprio, è una materia che viene lasciata indietro. Ecco io l'ascolto per radio, volevo avere una sua opinione e la ringrazio ancora tantissimo, Dio la benedica.
2: Beh, la domanda è molto complessa, l'Erasmus è una tale cosa sana che permette qualsiasi arbitrio di valutazione, la mia esperienza per esempio è che gli studenti che arrivavano con i programmi Erasmus trovavano grandi difficoltà prima di tutto nella lingua, secondo poi nella frantumazione delle varie materie perché era difficilissimo riuscire a inserire la materia per la quale venivano in Italia nel loro itinerario di studi. In pratica l'Erasmus ha una funzione purtroppo negativa nel affievolire il senso di comunità, di appartenenza. Quanto alla valutazione del grado di studio nelle università italiane è sempre stata soggettiva, è sempre il prof che decide se quello vale 18 o 30 lode, però le posso testimoniare che nessuno ha mai insegnato ai professori a valutare, la valutazione si impara e si impara anche molto faticosamente e in genere invece si... arriva ad una cattedra universitaria con lo stesso spirito dei piloti della prima guerra mondiale, si vede che vento tira e si decolla o no, insomma e poi uno si regola a vista. Però adesso per quanto riguarda la situazione italiana c'è una complicazione, perché lei ha ancora studiato quando non imperversava nei licei la cosiddetta interrogazione programmata. Adesso ci troviamo di fronte a degli studenti che non sanno assolutamente nulla di nulla nel modo di assoluto perché hanno fatto il liceo col sistema di preparare un'interrogazione nel giro di poche nottate, magari anche con qualche aiuto chimico e fare una sgobbata tremenda senza sapere nulla del funzionamento della memoria perché l'interrogazione programmata è basata sulla memoria a breve termine che poi svanisce. E adesso arrivano all'università che non sanno nulla, cioè non solo non sanno la storia perché la odiano, ma proprio perché non, eh, non è rimasto niente, n- n- di nessuna materia, proprio nella maniera più assoluta e questo è il vero problema. In più si trovano di fronte ad una frammentazione totale ed è questo quello che preoccupa di più perché è proprio la scomparsa della universitas, cioè della visione universale, della riduzione del sapere agli elementi essenziali conosciuti quali poi qualunque altro tipo di nozione può essere acquisita. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi. Quindi abbiamo una situazione veramente deprimente perché non si sa più che cosa dire, uno dei miei libri intitolato appunto Pedagogia dello studio eh, adesso non può più essere usato perché gli studenti non lo capiscono più, nonostante che contenga eh, delle parti chiarissime su come si può studiare e che lo studio è un atto della persona e quindi bisogna prima guardare al fisico e poi guardare tutto il resto, però eh, ho ho constatato che non non è più eh, utilizzabile ecco, non so se eh, me l'ho soddisfatto
3: altre domande? Eh, buongiorno uh, mi chiamo Mario, siamo da, da Pescara sono um, eh, diventato un accanito lettore dei, dei suoi libri signora Pellicciari eh, un di po' più forte, ho... forte che non sento scusi un, un po, po' più forte, forte. Mi sente adesso? Sì, adesso sì, adesso sì, sì. Allora, mi chiamo Mario, buongiorno. Sono buongiorno. chiamo da Pescara, ho un attimo di pausa. Eh, volevo, volevo intanto ringraziarla per tutto questo servizio, questa, questa bellissima cosa che ha fatto oggi, che ho ritrovato moltissime delle cose che ha detto anche nello studio degli studici di Vitanovesi, non so se ricordo il professore che lei sì sì, sì. sì, sì, l'ho seguita via internet lì. Veramente sono rimasto appassionato da lei e ancora prima della professoressa Pellicciari di cui sono diventato un accanito lettore. Il problema che io dico adesso, che speranza c'è per questa nostra Italia e anche per l'Europa, secondo voi e secondo anche la professoressa, per poter invertire un po' questa questa tendenza eh, distruttiva verso la scuola e soprattutto verso... io guardi nel mio lavoro... Ho, ri, ho, ho imparato ho ri, ho riimparato la matematica perché mi sono trovato io sono un tecnico di laboratorio chimico ad applicare dei eh. concetti che a scuola non avevo capito e lavorando in un ambiente tecnico ho scoperto oddio capisce <ride> quindi sì. ho, avuto, ho avuto un po' questo diceva lei questo amore per sapere per, per puro piacere mi scuso tanto e la ringrazio moltissimo professore grazie no,
2: no, siete troppo buoni il
3: ehm, professore Riccardo Garbini
2: il mio carico, amico e collega, e ha scritto un libro intitolato dall'università alla multiversità che si trova sempre su internet, tramite internet se si può prendere edito dall'orientale. Garbini, come Garbo, insomma, Garbini, dall'università alla multiversità e e ho seguito la la sua traccia in questo intervento perché è ineccepibile. Ebbene, termina, essendo lui un inguaribile ottimista, dicendo che la la soluzione si può trovare solo attraverso gli studenti e credo che abbia ragione, cioè soltanto con un, un lavoro in parte anche esterno all'università sugli studenti si potrà poi ritornare a farli ridiventare protagonisti perché questa è un po' la soluzione però credo che vada superato questo schema buoni e cattivi vada superato lo schema agnostico e bisogna rendersi conto e far rendere conto con tutti gli strumenti a di disposizione in particolare tramite internet come ha visto con il, sistema, con il sito degli studi civili Io ho messo lì la spiegazione di un quadro di insegnamento dell'Ottocento che è stato, un che è stato eh, distrutto da Luigi Settembrini in persona proprio per odio alla Chiesa ed era un grande capolavoro, quindi riscoprendo queste fonti, lavorando sugli studenti e soprattutto liberandosi dell'ognosticismo, cioè dell'idea che lo studio deve essere fatica, sforzo, eh, prima il dovere e poi il piacere, lo studio è gusto e il gusto è importantissimo perché sul gusto si si fondano anche le relazioni interpersonali, perdoni se mi fermo un momento su questo, noi diciamo mi piace tanto di un libro quanto di una persona tanto di una torta o di un cibo, però eh, per esempio del libro se ci è piaciuto molto diciamo che l'ho divorato, se è una poesia che ne ho assaporato le parole e così via. Delle persone eh, dico mi piace, però se non mi piace uso tutte le metafore del gusto, per esempio quello lì non lo posso mandare giù mi sta sullo stomaco, non lo posso digerire, eccetera, eccetera, in tutte le lingue che ho potuto conoscere, che, eh, per le quali ho potuto verificare questo, che vuol dire questo? Che appunto lo studio fa parte di quel sapere, di quello assaporare, di prendere gusto, che è importantissimo per poter poi rimediare alla situazione, in particolare lo studente che prende gusto allo studio sceglie da sé. In quella specie di supermercato universitario comincia a scegliere dei corsi più seri, riconosce i maestri e così via, però ha bisogno di un aiuto esterno e ha bisogno di uscire dallo schema buoni e cattivi e dallo schema per il quale per arrivare al bene bisogna per forza passare attraverso il male. A questo punto sono costretto a far ripetere l'esempio già fatto nelle cose che lei conosce, ma per gli altri ascoltatori. La scuola italiana ha prodotto danni enormi con il fatto di perseguire il male prima del bene, per esempio con la sottolineatura degli errori. Nel Settecento, a fine Settecento, a Napoli si insegnava a leggere, a scrivere, a fare di conto in sei mesi. Col sistema invece della legge Casati, che prevede appunto la sottolineatura degli errori gli errori vengono memorizzati perché la cosa sottolineata secondo una procedura assolutamente naturale viene memorizzata facilmente e a me è capitato tante volte avendo insegnato un po' dappertutto di trovare dei cinquantenni che ripetevano gli errori di terza elementare perché li avevano memorizzati benissimo e così ci vuole molto più tempo per non parlare degli strumenti e tutto il resto per non parlare del libro cuore tutto in negativo un bambino buono quando è che è buono? quando si vede una coltellata nella schiena una pallottola in corpo quando deve inseguire la madre per due continenti oggi per due tribunali ma fa lo stesso insomma il concetto poi basta che prendiate un libro di seconda elementare di terza elementare un libro di lettura e vedete che l'80% è composto dei testi è composto dalla droga eh, l'inquinamento il riscaldamento globale eccetera eccetera come per dire al bambino vabbè te la sei cavata, sei in ma non la pagherai cara insomma, no? quindi questo è da superare perché eh, in realtà la cosa comincia in famiglia no? col non ci si può mai fidare di te hai fatto i compiti prima il dovere e poi il piacere e tutta quella serie di cose che non ripeto perché sono triste ho fatto solo degli esempi ma che si sentono nelle famiglie italiane a questi si è aggiunta la competizione perché il pargolo deve essere il genio del, della classe il primo e
4: eccetera. ecco, tutto qui grazie, grazie pronto? sì, pronto buongiorno, buongiorno. Eh, mi chiamo Pasquale, eh, sono a Napoli per caso ho sentito Radio Maria e il suo intervento col quale nella mia ignoranza gran parte concordo mi trovo e mi piace per questo stavo domandando notizie sulla persona, mi hanno detto Giuseppe Fioravanti, insegnante che cercavo qualche altra notizia per poter andare a leggere delle cose. Mi hanno detto un testo scritto lei stesso, l'ha detto Pedagogia dello studio. Sì. E, è sempre la stessa casa editrice di tutti i suoi scritti? Sì, in edizione IAPADRE Padre, sì. Sì, sì, è esatto. Ia Padre.
2: Ia eh, Ia padre". Eh, Ica e poi la parola padre,
4: tutto attaccato. padre, ho okay. Trovo sì, qualcosa in eh... Prego? Trovo qualcosa anche in internet suo? E ce lo devo rimettere perché il sito
2: mi è andato distrutto per via di un attacco ah, i pariconi E quindi entro la, eh, la metà di ottobre ripeterò tutti i testi che c'erano, ma sono andati dispersi, ne sono rimasti pochi. Insomma.
4: Ah, come testi? Ho trovato un'inchiesta su internet, Giuseppe Fioravanti Beh, eh, io. Eh, lei è proprio di Apoli? Eh, provincia. Ah, di dove? Eh, Somma Vesuviana. Ah, sono Mesoliana, io ho insegnato
2: 29 anni al suo da bene in casa, di cui ho, ah, ho sentito capito, capito. parlare. Ah, quindi troverò delle cose lì? E nella terra di lavoro ho seguito qualcosa come eh, alcune centinaia di tesi, in tutto sulla mia fedina penale ce ne sono 810 tra uh, Roma e, e Napoli. Si
4: parla di fedina penale? Eh? Perché parla di fedina penale? È perché è una grave colpa, perché si, si, distrugge, si fanno i conti con molti ricordi di scuola, no?
2: Per esempio, ah, si per deve lui. dire che a Napoli era la più importante città eh, per le scuole del mondo e lo è rimasta fino all'invasione savoiarda sì, sì. E aveva le migliori scuole del mondo e venivano a studiare lì, ma non si può dire perché bisogna dire che erano tutti analfabeti, cafoni, eccetera.
4: Quindi trovo notizie sue e, e in questo momento dove insegna eventualmente a volerlo contattare? A volerlo contattare? No, adesso sono in pensione. Okay. Però
2: tramite il sito mi può contattare senza quando però lo rimetterà in funzione la posta già dalla prossima settimana ricomincerà a funzionare però il resto funziona abbastanza però
4: non è così ricco come prima ecco. no non è però... importante questo il fatto è che mi ha interessato il parlare che <ride> se, insomma, faceva una grossa differenza appunto diceva, eh, se, la cultura eh, insomma i giornalisti di mo non è che parlano così e quindi si vedeva come una differenza vabbè vado a cercarlo Okay, Quando,
2: su sul sito sul sito, le raccomando la spiegazione che c'è sì. eh, visto che ha tutta questa pazienza di sopportarmi no, nel ma quadro ti... degli scologi proprio da
4: un anno ha fatto del piacere di non solo di, di studiare ecco. che io poi non ho studiato ma puoi sentire ma potrà scoprire l'illustrazione del quadro degli scolopi, sì. un
2: quadro di insegnamento quando non c'erano le, i programmi ministeriali, sì. e però dagli scolopi uscivano dei ragazzacci tipo Mendel, lo scopritore delle leggi della genetica, Pascoli, Carducci, Barzanti, scopritore del motore a scoppio, eccetera, eccetera. No? Sì. E, e quindi è interessante, ecco una cosa che Ma lei essere... è originario di due? Uh, di Borgata romana Borgataro Romano e credo che l'accento lo faccia capire
4: no 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 invasione barbarica, sì. riferendosi a Savoia. no eh, certo. Ah, no, no, vabbè, in genere cioè, ehm, un meridionale l- l- l'avrei capita, sta cosa ha qualche mente meridionale, è uno di Roma, Giambomino, però ecco, vuol dire che guarda forse più obiettivamente da un, dall'esterno. Guardi, eh, proprio in una sintesi, basta andare alla città
2: universitaria di Roma per capire quello che hanno fatto, perché l- l'università di Roma si chiamava La Sapienza, adesso non ci sciupato anche il nome, hanno fatto una città universitaria universitaria a forma di tempio in cui la divinità fondamentale si chiama Minerva, infatti una volta si chiamava la Minerva per altre ragioni, ma insomma, e dato che l'autore di questo progetto diceva che la scuola è un tempio in cui il sacerdote, in cui il maestro, il prof è un sacerdote che spezza il pane eucaristico della scienza ed è la sede della dea la Minerva, infatti a Roma c'è questa superstizione, gli studenti che vanno a fare esami non devono mai guardare negli occhi la Minerva se non vengono bocciati, così credono. Questo è quello che succede quando si scardina la Chiesa Cattolica dall'università, no? cioè proprio veramente si va a finire in basso, quindi ecco perché la mia espressione è piuttosto dura. Bene, grazie del suo intervento. Pronto? Pronto?
5: Eh, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno, sono Clara da Venezia. Io volevo un suo parere, professore, sui test d'ingresso che stanno facendo le università, perché conosco molti giovani che anche quest'anno sono stati presi nel vortice, io ritengo demenziale, di questi test, perché hanno, hanno fatto 3-4 test, poi magari si sono trovati esclusi oppure... Alla fine hanno fatto una facoltà che, per la quale non avevano alcun interesse. Ecco, volevo sapere un suo parere, soprattutto se servono, come vengono svolti, come vengono preparati, perché mi sembra una cosa abbastanza assurda. La ringrazio.
2: Prego, eh, qui non posso essere molto positivo perché eh, ho insegnato 29 anni a Napoli, non sono stato 40 anni, però 42 della per previsione pris- a Roma il mio capo era Aldo Visalberghi che è stato insieme con Calonghi uno dei più importanti pedagogisti per quanto riguarda la valutazione è morto da qualche anno ma penso che a vedere quei test si rigererebbe nella tomba perché sono fatti senza nessun criterio perché il test misura il è una nozione frammentaria in un momento specifico, in un piccolo momento e non ha alcun valore sulla situazione dello studente, ho visto bocciare persone che erano invece in grado di seguire l'università perché avevano la dimensione contemplativa e andare avanti altri che avevano soltanto una buona memoria e si erano comprati tutti i libri che, eh, perché c'è una grande speculazione intorno a questi test di, di ingresso. No? E la, la cosa più importante sarebbe invece eh, illustrare molto bene allo studente a che cosa va incontro e vedere se poi ha voglia di farlo ma questo vi chiederebbe dei veri maestri, dei veri professori quindi vanno considerati alla stregua di di un'operazione sadica che fa parte dell'obbligo, che eh, purtroppo è obbligatoria ma a cui non dare nessun peso né nel caso positivo né nel caso negativo però eh, prima si tolgono di mezzo e meglio è Mi dispiace di confermare il giudizio negativo, ma purtroppo se mi mettessi a fare una lezione sulla valutazione li farei a pezzettini minuti. Grazie. Qualcun altro? Pronto? Pronto?
5: Eh, Buongiorno, sono Angela da Bologna.
2: Buongiorno ah quindi dalla... è
5: salve, mi è salve. ho parlato
2: molto male della sua città
5: ecco infatti adesso le faccio due domande io ho acceso purtroppo verso la fine della trasmissione la radio quindi mi dispiace ecco, non vorrei uscire neanche fuori tema eh, mi dica lei eh, una piccola domanda velocissima e anche un'altra piccolina oggi le mie figlie cominciano la piccola il liceo classico e la grande l'università la grande ha scelto giurisprudenza Dopo eh, grandi eh, pensieri, inquietudini e cose, stava andando a Milano al Politecnico per fare architettura, poi alla fine invece ha scelto giurisprudenza. La cosa mi ha lasciato un pochino così, perché a me e al padre, perché lei quando si parlava di studi, di figure professionali, lei diceva sempre che vedeva la figura dell'avvocato in maniera un po', non so come spiegarmi, ecco, ambigua, ecco, non le piaceva tantissimo, poi è andata la presentazione verso la fine dell'estate di, del, della facoltà, le è piaciuta tantissimo, le materie le piacciono, il diritto ha detto che le interessa, anche lei ha fatto ecco. il liceo classico e quindi insomma si è illuminata, alla fine pensi che aveva già comprato il libro dei test per andare a Milano. Eh. Quindi ci ha lasciato un po' così. Io adesso spero, prego il Signore, che sia stata una scelta, ma è chiaro che quando va e eh, comincia si renderà conto. Quindi chiedeva su questa piccola cosa, cosa ne pensa lei brevemente di questa facoltà, cioè di giustizienza a Bologna, ecco. se può sbilanciarsi un attimino, ecco quello che può. E invece l'altra piccola domanda è questa, che mi angoscia un po'. La piccola ha fatto tre anni di media, insomma... Mh, non è preparatissima diciamo, secondo me sono stati tre anni un po' così e ha scelto pure lei il liceo classico, ora è una ragazzina che usa abbastanza il computer che io lo vedo proprio come un demonio quasi internet perché ruba loro molte ore alla lettura mentre prima c'era il libro sempre in casa, adesso anche però è entrato prepotentemente in questo elettrodomestico, lo chiamo così, e quindi ho molta paura, non so io ecco come fare, do l'esempio della lettura, io il computer non lo uso, insomma queste due domandine, io le ascolto per radio e la ringrazio già tantissimo, grazie.
2: Eh, sono domande molto particolari, cercherò di non scendere dopo. Troppo... Allora, prima cosa, eh, a me è rimasta per esempio solo internet per farmi sentire, quindi non ne posso parlare male, perché tramite il sito riesco ancora a raggiungere, eh, e addirittura tramite anche una università a cosiddetta a distanza riesco ancora a fare le lezioni, quindi il computer è uno strumento, è come, come il bisturi, il bisturi può servire per salvare una vita o per ammazzare una persona, eh, dipende da, da, da come lo si usa e dai fini della persona, quindi non, non va mh, assolutamente demonizzato il computer, va usato e, va, e bisogna insegnare a usarlo. Comincio con la questione del diritto, ecco, se ha preso gusto, se eh, ha passione va benissimo, l'unica cosa importante da sapere è che cerchi mezzi di diritto, non di legge, perché in Italia il diritto è stato sostituito dalle leggi. Noi abbiamo più di 300.000 leggi in vigore che sono quasi tutte leggi ad personam, sono fatte o contro qualcuno o pro qualcuno. Bologna è stata la scuola del diritto, sia civile che canonico, e quindi è importante che ritrovi le radici e poi che trovi un maestro che insegni proprio i fondamenti del diritto. Alla larga da tutte le materie che cominciano con filosofia perché per esempio se io faccio filosofia del diritto una materia che ha inventato Hegel e senza Hegel non si regge io salto i fondamenti del diritto e quindi se faccio la filosofia del diritto è come se facessi filosofia della medicina o della chirurgia, non so cioè faccio filosofia ma non studio il diritto quindi l'esortazione è a scoprire le fonti del diritto naturale soprattutto Magari la bocceranno per questo, però la passione aumenta ancora di più perché è veramente bello il diritto naturale da studiare, anche se è proibito. e Sicuramente invece c'è qualcuno che lì lo, lo insegna. Per quanto riguarda il liceo classico, c'è da tenere presente che si tratta di un'istituzione che, che parte in quarta. La prima domanda che feci io quando eh, mi accettarono nel liceo classico che stava vicino alla stazione Termini. Dico mi accettarono perché era proibito a chi era nato in, in borgata di iscriversi al liceo classico, quindi dovetti cambiare fittiziamente residenza e, e allontanarmi di molto e addirittura prendere il treno per poter essere accettato. Ma ecco, la prima domanda che feci è perché il primo anno si chiama quarto? insomma, perché? E nessuno, è stato in grado, nessuno dei miei docenti è stato in grado di darmi una risposta. E una sua estericamente mi buttò fuori dall'aula, dicendo che non sono domande che si fanno, è sempre stato così. Poi studiando la storia della scuola ho scoperto che sono due classi superstite del eh, ginnasio inferiore che durava... 5 eh, anni e poi era seguito dal liceo, un'istituzione gentilea. Quindi allora ecco, la cosa più importante è che sia attenta a cercare veramente anche lì degli insegnanti che siano dei maestri e quindi andare a vedere il perché di tutte le cose, non perché devo studiare questo, che, che, quali sono i principi soprattutto, tutto qui. E poi che non facesse le cose per obbligo, questo nell'una o nell'altra e lei come mamma gli dia responsabilità perché molte volte il gusto dell'insegnamento si perde con la fatidica domanda hai fatto i compiti no? con, eh, io purtroppo abito di fronte a una scuola enorme e elementare e quindi ne sento di tutti i colori il, 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 i ragazzini escono e vengono interrogati poi quando vogliono parlare non vengono ascoltati tutto qui Spero di non essere andato fuori tema.
1: Allora Grazie. ringraziamo il professor Giuseppe Fioravanti per questa bellissima lezione che ci ha fatto. La speranza è sempre eh, una virtù teologale, sì. e senza speranza è tutto deprimente, eh, non, c'è, non c'è vita, quindi non c'è neanche studio. Pertanto, la speranza eh, dei ragazzi e dei genitori che i figli possano eh, imparare qualcosa che serva la loro vita. Eh, eh, il professore Fioravanti non penso volesse attaccarla a quella speranza lì. No? Beh, se,
2: se no non scrivevo pedagogia dello studio come eh, pedagogia sì. del desiderio. Cioè, eh, certamente. Ci cioè, perdevo tempo.
1: Questo è possibile, è la domanda di un signore prima che non mi ricordo come si chiamasse, e che dobbiamo fare. L'unica speranza è convertirsi, quello sì, convertirsi. Certo. Perché se ci convertiamo cambia la vita, cambia l'approccio alla vita, cambia l'approccio a quello che uno eh, legge e soprattutto c'è discernimento nel distinguere il bene dal male.
2: Eh, per quello però io mettevo nella cultura il rendere culto. No? Certo. Rendere culto significa conversione, certo. certo, certo. Eh, è uno dei tre pilastri, senza quello gli altri due non funzionano. Certo. Quindi sicuro, insomma, è sicuro, è, 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 è talmente naturale che neanche ci, ci torno tanto sopra, no? perché certo. poi anche il desiderio, il desiderio è alla base della conversione. No? Certo. Sennò allora fa.
1: però adesso il tempo nostro è finito, è io ti Bene. ringrazio Giuseppe, ringrazio gli ascoltatori, al prossimo terzo lunedì del mese.
2: Buona Bene. giornata. Grazie Angela, buona giornata. grazie.